0: Ennen kuin ryhdyin selittämään hänelle mitään, panin merkille, että hän oli jättänyt oven auki ja huomautin hänelle siitä, pelkäsin näet jonkun kuulevan sanani. Hän suvaitsi suostua toivomukseeni ja palasi nykäistyään ovea hieman teidän mieliksenne, mutta kerroksessa ei ole muita kuin me kaksi. Samassa kuulin yhden, sitten toisen ja kolmannenkin henkilön kulkevan ohi. Se kiusasi minua kovasti mahdollisten vuotojen takia, mutta etenkin siksi, ettei se tuntunut hämmästyttävän häntä ollenkaan, vaan kuului jokapäiväiseen rutiiniin. Viereisen huoneen kamarineito siellä vain tavaroitaan hakemassa. Sillä nyt ei ole väliä, viinuri siellä vain tulee tuomaan avaimia. Ei, hyvänen aika, puhukaa rauhassa, minun kollegaani vain tulee vuorolleen. Ja koska kaikkien näiden ohikulkijoiden motivaatiot eivät alkuunkaan hälventäneet pelkoani tulla kuulluksi, hän kävi nimenomaisesta käskystäni, ei suinkaan sulkemassa, mikä olisi ylittänyt tämän moottoripyörästä uneksivan pyöräilijän voimat, vaan vetäisemässä ovea kiinnemmäksi. No nyt me voimme olla rauhassa, ja niin me olimmekin siinä määrin, että muuan amerikkalainen astui huoneeseen ja perääntyi heti pyytäen anteeksi erehdystään. Te käytte nyt hakemassa tämän tytön, sanoin minä paiskattuani ensin oven kiinni kaikin voimin, mistä hyvästä huoneeseen ryntäsi toinen lake ja tarkastamaan, oliko ikkuna jäänyt auki. Muistattehan te nimen Albertin Simone. Se on kyllä kirjekuorossakin. Teidän ei tarvitse kuin sanoa, että kirje on minulta. Hän lähtee teidän mukaanne ilman muuta. Lisäsin rohkaistakseni häntä ja nostattaakseni omaakin mieltäni. Selvä se, päinvastoin, ei ole ollenkaan niin selvää, että hän tulee mielellään. Bernevillestä on hankalaa tulla tänne saakka. Tietenkin. Muistakaa sitten pyytää häntä tulemaan yhtä matkaa teidän kanssanne. Aivan, ymmärrän kyllä, hän vastasi nopeasti ja tietävän näköisenä. Mikä ei enää aikoihin ollut tehnyt minuun vaikutusta, koska tiesin, että vastaus oli melkein koneellinen ja kätki näennäisen selkeytensä alle aukkoja ja tyhmyyksiä. Mihin aikaan te palaatte? Mitäs siinä kauaa mene? Hissipoika sovelsi sataprosenttisesti Belisen sääntöä kieltosanoista ja käytti korkeintaan yhtä kerrallaan. Voin lähteä sinne vaikka heti. Kaikki vapaapäivät peruutettiin tässä taanoin, koska salonkiin oli tilattu 20 hengen aamiainen. Ja juuri silloin piti minulla oleman vapaata niin, että on oikeus ja kohtuus, jos vähän vilvottelen tänä iltana. Otan polkupyöräni, sillä lailla se käy nopeammin. Tunnin kuluttua hän palasi. Herra sai vähän varrota, mutta neiti tuli, hän odottaa alhaalla. Kiitos teille. Ei kai portinvartija ole tästä vihainen minulle. Monsieur Paul, ei hän edes tiedä, missä olin. Vahtimestarillakaan ei pitäisi olla mitään sanomista. Mutta kun sitten kerran olin tähdentänyt, teidän on ehdottomasti tuotava hänet. Hän sanoikin hymyssä suin, kuten arvaatte, en tavannut häntä. Siellä ei ollut ketään, enkä uskaltanut odottaa. Pelkäsin, että käy niin kuin kollegalle, joka sai lähteä. Sillä hissipoika sanoi jatkaa puhuessaan työstä, jota kaavailtiin ensimmäistä kertaa. Haluaisin jatkaa postissa, eikä puhunut erottamisesta, vaan lähtemisestä, lievittääkseen asiaa, jos kysymys oli hänestä itsestään, ja viitatakseen siihen tekopyhästi, jos taas kysymys oli toisista, hän sai lähteä. Eikä hän suinkaan ilkeyttään hymyillyt, vaan silkkaa ujouttaan. Hän uskoi vähentävänsä syyllisyyttään, jos otti asian huumorin kannalta. Samoin kuin sanoissaan, kuten arvaatte, en tavoittanut häntä, sillä hän ei suinkaan kuvitellut, että olin jo arvannut sen. Päinvastoin, hän aavisti, etten ollut valmistautunut siihen, ja sehän se pelotti häntä. Niinpä hän sanoikin, kuten arvaatte, välttyäkseen tukalilta minuuteilta, jotka joutuisi elämään, jos tekisi asian tiettäväksi, lausumalla suoraan kohtalokkaat sanat. Ei pitäisi milloinkaan suuttua niille, jotka naureskelevat jouduttua meidän takiamme ikävään välikäteen. He eivät suinkaan tee sitä pilanpäiten, vaan koska pelkäävät suututtavansa meidät. Olkaamme sääliväisiä. Osoittakaamme lempeyttä naureskelijoille, Aivan kuin halvauskohtaus hissipojan hämminki sai hänet pelottavasti punastumaan ja kaiken kukkuraksi sortumaan puhekieleen. Lopulta hän sai selitettyä, ettei Albertin ollut egravillessä, että hänen oli määrä palata vasta yhdeksältä. Ja jos hän koskaan toisin sanoen sattumalta palaisi aikaisemmin, hänelle ilmoitettaisiin asiasta heti ja ennen yhtä yöllä hän joka tapauksessa olisi luonani. Sinä iltana kipeä epäluuloni ei vielä sittenkään ruvennut todella kiteytymään. Ei, vaan suoraan sanoen, ja vaikka se tapahtuikin vasta muutaman viikon päästä, kaikki sai alkunsa kotaarin huomautuksesta. Albertin ja hänen ystävättärensä olivat sinä päivänä yrittäneet houkutella minua Encar kasinoon. Ja minulla oli onnea, sillä en olisi mennyt sinne. Halusin nimittäin pistäytyä Rova Verderäänin luona. Olihan hän usein kutsunut käymään, ellei juna olisi joutunut pysähtymään juuri äänkarvilleen, ja siihen tullut vika vaatinut pitkänpuoleista korjaamista. Kävellessäni siinä edestakaisin odotellessani sen päättymistä, törmäsin yhtäkkiä tohtori kotaariin, joka oli Encarvillesse sairaskäynnillä. Uskalsin tuskin tervehtiä, hän kun ei ollut vastannut yhteenkään kirjeeseeni. Mutta kohteliaisuus ei ilmene kaikissa samalla tavalla. Kasvatus ei ollut pakottanut häntä noudattamaan yläluokkaa hallitsevia tiukkoja kohteliaisuussääntöjä. Sillä seurauksella, että kotaa pursui hyvää tahtoa, josta ei mitään tiedetty tai ei haluttukaan tietää, kunnes hän sai tilaisuuden tuoda sen julki. Hän pyysi anteeksi, kertoi saaneensa kirjeeni, puhuneensa tulostani Verderaneille – Jotka todellakin halusivat tavata minut, ja hänkin kehotti minua menemään sinne. Hän olisi halunnut viedä minut mukanaan vielä samana iltana, sillä hän oli menossa heille päivällisille, ja odotti vain voidakseen nousta pikkupaikallisjunaan. Epäröin, ja koska hänelläkin oli aikaa ennen junan lähtöä, korjaaminen kun tuntui kestävän, vein hänet pikkukasinoon – samanlaiseen kuin ne, jotka olivat vaikuttaneet minusta niin ilottomilta ensimmäisenä tuloiltanani, tällä kertaa täpötäynnä tyttöjä keskenään tanssimassa kavaljeerien puutteessa. André oli jo tulossa vastaani liukumalla. Aikomukseni oli lähteä hetken kuluttua kotaarin kanssa verdoräänien luo, kun torjuinkin lopullisesti hänen tarjouksensa sellaisen halun minä sain jäädä Albertinin kanssa. Olin nimittäin juuri kuullut hänen nauravan. Se toi välittömästi mieleeni rusottavan lihallisuuden, tuoksuvan ihon, joihin juuri oli hankautunut, joista se ilmavana, aistillisena, paljastavana kuin kurjen polven tuoksu tuntui suorastaan kosketeltavia, salaperäisiä ja ärsyttäviä hiukkasia kiidettävän.